0: Bienvenue dans PolitMag. À la une de cette émission, les élections aux États-Unis. L'année 2024 approche à grands pas et les États-Unis sont sur le point de vivre un autre épisode électoral qui s'annonce plein de surprises. D'un côté, il y a Donald Trump, l'ancien président et battleur médiatique plombé par les affaires. Comme Sisyphe, il remonte la pente de la montagne politique, poussant devant lui le rocher des médias sociaux, des scandales et des controverses. Avec un certain plaisir et une armée de supporters prêts à tout pour son retour. Et de l'autre côté, il y a Joe Biden, le vétéran de la politique américaine qui semble de plus en plus éclipsé par son propre passé. Si Trump est Sisyphe, alors Biden pourrait bien être le Prométhée enchaîné par ses propres décisions politiques et grignoté jour après jour par les critiques. Trump et Biden sont donc plus que de simples candidats, ils sont les symboles d'une nation profondément divisée. Dans ce contexte, l'élection de 2024 dépasse le cadre d'un simple vote. Elle devient le reflet de l'âme même des états unis à la croisée des chemins dans un monde qui voit les équilibres géopolitiques bouleversés par de nouveaux acteurs globaux. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Gamal Abinal, bonjour, cofondateur du mouvement des droits civiques
1: – Bonjour Alexis, bonjour, bonjour
0: tout le monde. – Également euh, avec moi, Michel Fayad, analyste politique et financier, bonjour. – Bonjour. – Didier Mesto, euh, ancien patron de Sud Radio, bonjour. – Bonjour. bonjour. – Et François Coq, euh, essayiste politique, bonjour François. – Bonjour à tous. – Alors, je vais commencer avec vous, Didier. Cette élection 2024, elle ressemble bizarrement à une autre élection qu'on a connue avec beaucoup plus d'affaires, beaucoup plus de scandales et beaucoup
2: plus aussi de, 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 de violence médiatique d'une certaine façon. – Oui, c'est un pays encore plus divisé. Chaque, chaque jour, il est plus divisé. On a eu… – Trump, on se souvient de, de, de son discours sur l'état de l'Union, mmh. où il était dans une, quand même dans une espèce de show, hein, euh, et, euh, et puis le fait de transgresser de la part de Trump lui vaut, euh, en dépit de toutes les affaires, une adhésion toujours plus grande de, 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 ses, sur, de ses supporters, ouais. qui sont parfois, il faut le dire, dans, dans une réalité euh, complètement euh, parallèle. Et en fait, il est devenu le champion de la transgression, le champion de, de lanti establishment et il y a un phénomène un peu de gourou, euh, comme ça, euh, assez, euh, assez extraordinaire vis-à-vis euh, -vis de, de Trump. Et puis d'autres, alors avec, avec des procédures d'impeachment, oui. notamment euh, euh, la dernière en date, avec ce qui s'est passé sur l'Ukraine, oui. puisque euh, alors qu'il avait pris le parti, semble-t-il, euh, de la Russie, euh, il y a quelques années, euh, il y a 3-4 ans, mettons, euh, aujourd'hui, euh, il y a eu ces fameux enregistrements, euh, qui ont été euh, révélés euh, au public, euh, où il a eu, révélé par la Maison-Blanche d'ailleurs, hein, et où il a eu cet euh, cette, cette, cette échange avec Zelensky, il lui dit « Everything is perfect oh, », on a eu un discours magnifique, un échange magnifique, et où il monnaie quand même euh, le fait de soutenir euh, l'Ukraine euh, si l'Ukraine pouvait donner un petit coup de main sur le passé de M. Biden, etc. Et donc, il euh, y a une procédure d'impeachment qui est lancée, qui est dans les tuyaux en tout cas euh, par le secrétaire général de, de, des Républicains. Et donc, euh, on voit que euh, ces deux monuments, mais c'est un peu deux monuments vieillissants de la vie euh, politique euh, américaine, avec des, des visions... Euh, euh, complètement euh, antagoniste, dur, un vocabulaire euh, de plus en plus euh, dur, hein, puisque mm. euh, j'ai entendu Trump euh, récemment encore traiter euh, Joe Biden de crocky, d'escroc. Mm. De crapule, on va l'écouter on
0: va justement pour voir un peu l'outrance euh, verbale de, de, de Donald Trump, euh, lui qui accusait autrefois euh, Mme euh, Clinton d'être une crapule, euh, c'est maintenant Joe Biden qui est une crapule, on l'écoute.
3: Mardi, Joe Biden a officiellement déclaré qu'il voulait quatre années désastreuses de plus au pouvoir. Comme vous le savez, je me suis très bien débrouillé contre Hillary la Crapule. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire cette annonce. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je vais dire aujourd'hui, car il s'agit d'une annonce majeure. Êtes-vous prêt Est-ce que tout le monde est prêt je vais ôter la mention Crapule au nom de Hillary Clinton et à son surnom et je vais lui trouver un nouveau surnom, je ne sais pas, peut-être Hillary la Charmante ou Hillary la Belle. En tout cas, je vais ôter la mention Crapule pour que nous puissions utiliser ce qualificatif pour Joe Biden qui sera désormais connu sous le nom de Joe Biden la Crapule.
0: Michel Fayad, c'est tout transverbal. On voit que la campagne a à peine commencé. On est déjà dans ce genre de déclaration, avec en plus le procès de Donald Trump qui est programmé pour mars 2024. Est-ce qu'il a une chance quand même dans, dans, dans cette course à la, à la présidentielle du fait des supporters Ou est-ce qu'il va y avoir évidemment l'impeachment qui risque d'arriver et ces, ces nombreux procès qui vont plomber sa campagne
4: Quand on voit les sondages, chaque fois qu'il qu y a une poursuite judiciaire, il prend 10 points de plus. C'est ça. Donc, euh, en fait, il y, a, il y a un effet contraire de ce qui s'est passé aux élections contre François Fillon, par exemple, où à chaque fois qu'il y avait une affaire, il perdait des points <rire> jusqu'à se faire euh, éliminer. Là, c'est le contraire. Mais c'est vraiment au niveau des Républicains. Parce ouais. qu'au euh, niveau national, on dit qu'il y a 55% des Américains qui ne souhaitent pas euh, qu'ils qui l'emportent. Euh, cela dit, en fait, il faut bien garder en tête que la dernière fois, il, a, il, il est devenu président de la République, enfin président des états unis en ayant 4 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Ouais. Donc aux états unis il pouvait avoir moins, mais gagner quand même. Donc il y a ça. Il y a également le fait que ce genre de discours que, que Donald Trump... Euh, fait, c'est un discours qui, qui parle aux gens euh, justement qui sont en dehors de ces grandes villes parce qu'on parle souvent de la France périphérique en France, mais aux, aux états unis c'est également le cas, je dirais. – Avec il y a... une
2: détestation de l'État fédéral. – Tout oui, à fait. Oui, oui,
4: oui. donc euh, il y a cette détestation de l'État fédéral, il y a également euh, cette détestation de tout ce mouvement woke qui se trouve dans les grandes villes, et donc un Donald Trump qui, qui peut paraître ce, ce, un milliardaire, est proche de ces gens qui sont plutôt pauvres ou, ou lésés parce qu'en fait, Donald Trump a appris une chose, et il y a plein de vidéos qui circulent sur Internet où on peut voir ça avant même qu'il rentre en politique où on le voit rentrer dans les, dans les usines qu'il possède et parler aux ouvriers le même langage qu'eux. Et donc, en fait, ils se comprennent indépendamment du, euh, du, du niveau social ou, ou de la richesse de Donald Trump. Et donc, il sait comment plaire à ces gens-là. Donald Trump sait qu'il n'arrivera pas à convaincre le citadin new-yorkais. Il sait que sa, sa cible, c'est le Texan, ou, ou enfin, les, les gens qui sont en dehors de ces grandes villes. Euh, et et c'est ce qu'il fait, et il va continuer à faire, c'est sa marque de fabrique.
0: Mmh. François Coq, vous pensez que c'est là le, le sillon et la, la rupture fondamentale, finalement, de deux Amériques, celle des villes, celle des campagnes, irréconciliables
5: En tout cas, la première chose qu'on doit constater, vous l'avez dit en présentation, c'est que les enjeux, quand même, de l'élection de 2024 aux États-Unis sont majeurs pour toute la planète. Oui. C'est la relation entre les États-Unis et... Et la Chine, c'est la réorganisation de l'ordre géopolitique mondial avec l'émergence des BRICS et voir ce que l'Empire américain va faire face à cela. C'est euh, la poursuite ou non du soutien euh, à, la, à la guerre pour soutenir, pour, pour soutenir euh, l'Ukraine. Donc il y a des enjeux majeurs. Et pour traiter ces enjeux majeurs, on a quand même droit à des cloneries, très honnêtement, c'est oui. ce que fait M. Trump de manière assumée. Mais pourquoi peut-il faire ces, ces cloneries Et justement, c'est votre question. C'est parce que la société américaine s'est désormais de longue date polarisée. Il ne faut pas croire que la polarisation arrive avec euh, M. Trump. La polarisation avait déjà grandement gagné avec euh, M. Bush. M. Bush, fils, euh, on avait déjà franchi euh, une étape. Mmh. Et cette polarisation qu'on voit dans la société américaine qui se décline effectivement, notamment sur des espaces géographiques euh, différents, entre les villes et les, euh, et les campagnes, on doit le dire aussi, est devenue l'un des modèles de gestion, de gouvernance des démocraties occidentales. C'est ouais, cette polarisation de la société qui a été reprise à son compte, on l'a vu au Brésil, mais c'est un même type de polarisation, peut-être moins extrême, mais malgré tout, une dichotomie de l'espace politique, par exemple, qu'on voit en France et qu'on verra dans quelques mois à l'occasion des élections européennes quand M. Macron va prétendre incarner tout le camp progressiste et qui renverra euh, tous les réactionnaires euh, derrière la bannière de Mme Le Pen pour la faire monter et justement pour construire cette société partagée en deux.
0: Gamal Abina, vous êtes d'accord Enfin, ce qu'on voit aux États-Unis, finalement... C'est assez symptomatique de toutes les démocraties occidentales
1: c'est ce qu'on appelle la perte de prestige de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a vendu du rêve, on a dit, genre, il y a une solution, il y a des possibilités, il y a des programmes, il y a, des, il y a une alternative euh, droite d'un côté, gauche de l'autre. En gros, c'est le patronat contre les ouvriers. Et Trump joue très bien de cette carte-là, parce qu'il joue la carte du Deep State, donc le, le fameux État profond, contre le Deep People, j'allais dire, pratiquement, le, 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 le peuple profond. On va, on va dire l'Amérique la primaire, la, la mairie des campagnes, l'Amérique la mairie des désœuvrés. Et ce qui est amusant, c'est que ce qu'on voit de Trump en France, depuis toujours d'ailleurs, c'est pas d'hier Avant l'élection. Quand on disait, c'est un peu Crésus, euh, il y avait une expression américaine qui disait, non mais euh, en blaguant, « Ah bon, t'as ça ben Moi, je vais épouser Trump. » Pour dire, je vais épouser l'homme le, le plus riche des États-Unis. Aujourd'hui, Trump, c'est le populisme, qui était d'ailleurs un peu à gauche au départ, il soutenait quand même les Clinton Et c'est l'homme qui dit quoi Qui dit, attention, il y en a un état profond qui veut la peau, en gros, euh, de, de cette Amérique profonde. C'est ça qui l'oppose. Il le fait très bien, et d'ailleurs, c'est plus de la clownerie, c'est vrai de le rappeler, parce que bon, ces blagues, il n'arrête pas à uh, Joe, uh, maintenant il le traite d'escroc. De l'autre côté, l'autre se moque de lui aussi pour sa photo uh, de, de Tolar. Tout ça, c'est la mise en scène, mais en réalité, c'est Qui lui a euh,
4: rapporté 7 millions, quand même
1: bah, Bien sûr. Mais <rire> ce qui se passe, c'est que le sentiment général de la population américaine, c'est que d'abord, il y a les côtes qui sont riches, éduqués, et le cœur de l'Amérique, qui est plutôt pauvre, plutôt conservatrice. Et lui, il sait très bien que le cœur de l'Amérique souffre aujourd'hui parce qu'il y a des difficultés. Il sait très bien que son combat, c'est contre la Chine. C'est pour ça que la Russie n'intéresse pas. Et il sait très bien qu'on fait tout pour l'empêcher de participer à ces élections. Et ça rappelle par beaucoup d'égards l'affaire, et ça a été rappelé à l'instant, l'affaire de, de, de Bush qui a magouillé pendant le rencontre des élections. Si Trump, j'ai toujours dit passe la première fois, c'est parce qu'il avait le vent en poupe. S'il s'est planté la seconde fois, c'est à cause du Covid. Et cette fois-ci, il ouais. est fort probable qu'il passe à nouveau parce qu'il a une popularité
0: vraiment très grande aux états – Oui, mais il y a quand même euh, cette affaire de, de l'assaut du Capitole, du 6 janvier. Là, il y a un des leaders des, des Prod Boys hein, qui a pris 22 ans de prison. Euh, lui, Trump est aussi lié euh, à ce scandale. Euh, Est-ce que ça ne peut pas être là pour de nombreux Américains une fin de non-recevoir en disant à ce moment-là, c'est allé beaucoup trop loin en réalité oui. et peu importe le nombre de supporters de Donald Trump, pour beaucoup d'Américains c'est une qu'on ne pouvait pas franchir.
2: Oui, ça, ça a divisé jusque, y compris euh, les Républicains, mmh. parce qu'il y a une partie des Républicains qui disent bah, « ça, ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas acceptable ». Il y a cette première affaire, il y en a une autre que je vais rapidement évoquer, mais sur cette affaire-là, euh, effectivement, euh, c'est très compliqué d'assumer ça. Mais comme euh, le jeu est très, euh, comme le disait François Coq, polarisé, euh, c'est très difficile pour les candidats républicains au sein des primaires de se différencier de, de Trump. Ouais. Ils, ils sont un peu sur, le, sur la, la même ligne, même si on voit De Santis, mais finalement De Santis, il fait du Trump, euh, il, fait, il fait rien d'autre. – Plutôt du mauvais Trump. – ouais. Plutôt du mauvais Trump en plus. Et donc pour se différencier, et puis ils ne veulent pas insulter l'avenir, on ne sait jamais si Trump euh, est élu après, c'est la fin de leur carrière politique. Ça c'est cette première affaire. Qui est quand même très embarrassante. Puis il y a une deuxième affaire, c'est le fait qu'il ait conservé les archives de euh, euh, Secret Défense. Amaralago, Lago, hein, dans sa résidence voilà, personnelle. Ouais. Sa résidence en Floride. Ce qu'a fait aussi Biden, Florent. Ce qu'a fait aussi Biden, oui. oui mais mais bon, là, on va, va parler des affaires. Il tout de suite. Et Hillary aussi, oui. c'était l'histoire du mail. Euh, ouais. Et là, en fait, c'est quand même beaucoup d'archives, mettant. 200 et là, 000 documents, je crois. Voilà, et surtout, <rire> surtout mettant en cause. Euh, la euh, capacité américaine à résister en cas d'attaque nucléaire, etc., avec tous les plans exposés. Et, et comme il est un peu vantard, Trump, il n'a pas pu s'empêcher, en faisant du golf, d'en parler à quelques amis. Il dit, bon, je ne devrais pas t'en parler, mais je t'en parle. J'ai gardé tous les... Et, pas... et puis, quand on l'a accusé, il dit, mais je n'ai pas déclassifié les, les documents, ce n'est pas grave. Donc, il est dans un déni de réalité. Et là, quand on parle de sécurité euh, aux États-Unis, ce n'est pas du détail. Et, euh, et on voit que, d'ailleurs... Euh, au fur et à mesure de, 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 des auditions, hein, il y avait 60% des Américains qui disaient Bon, il ne faut pas l'embêter. Et au fur et à mesure que la, 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 la réalité, les faits ont été rendus publics, ça s'est inversé. Mmh. Et on voit, bon, on prend les sondages avec des pincettes, mais quand même qu'aujourd'hui, il, il y a 40%, euh, ça s'est inversé, des Américains qui ne, qui ne veulent pas que ça continue, et 60% qui veulent qu'on aille euh, au, au bout de, de ce processus, parce que, encore une fois, pour ce qui concerne la sécurité aux États-Unis, et la, sé la sécurité nationale et le fait aussi, autre élément dernier, troisième, on l'a rapidement évoqué, de euh, parler de sa propre souveraineté avec un Ukrainien, et de demander l'aide, qui est une, perçue comme une ingérence de la part des Américains dans la vie politique américaine, dans le cadre d'une présidentielle, ça passe difficilement auprès de... Oui, mais attendez, Donc, parce que que ça, ça, à, à
0: propos d'ingérence, on a l'affaire quand même du portable de Hunter Biden qui a ah, été masqué par les réseaux sociaux lors Absolument. de la première campagne. Twitter, à l'époque, qui avait euh, carrément censuré l'article d'un journal hein, officiel mmh. sur euh, cet ordinateur portable. On voyait le fils voilà. de Joe Biden consommer euh, de la oui. drogue, porter des armes euh, qui prohibaient. Euh, tout ça est passé à la trappe. Euh, l'affaire Biden, ce n'est pas que le portable, c'est l'affaire Burisma aussi. C'est euh, une entreprise François énergétique Coq, euh, voilà. ukrainienne qui paye euh, le fils de Joe Biden parce que son père est vice-président. Il euh, y a beaucoup de choses quand même dans cette oui. campagne qui montrent quand même le, le degré d'affairisme. Euh, 20 millions de dollars qui euh, ont été euh, comme ça euh, distribués à la famille Biden via des sociétés écrans. Euh, ça, c'est aussi une autre affaire qui va peser dans, dans la campagne, non, François Coq
2: Et la pédocriminalité euh, Ça, c'est
0: encore autre chose. Mais, mais ça, de, de, ça, de...
5: Ça, va peser, ça va peser, mais euh, ça, ça nous donne quand même une, une vision de ce qu'est la prétendue grande démocratie euh, américaine. Ouais. On a parlé des élections euh, qui ont été truquées ou pas truquées à l'époque de Monsieur Bush. Ouais. On se rend compte des jours et des jours qu'il a fallu pour proclamer les, de compta, les résultats. Les et c'est la Floride
0: qui finalement oui, fait. Donc,
5: bon, on, on se rend bien compte que tout ce système, quand même, est quand même largement sclérosé et que l'appareil politique lui-même n'est pas très digne et, et peut-être de moins en moins digne et à certains égards, sans doute de moins en moins aussi euh, compétent. Euh, si je dis ça, c'est parce qu'on a tous en tête quelques déclarations de M. Biden qui est par moment quand même un tout petit peu à côté de ses pompes, si mmh. vous, 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 vous m'excuserez de le, de, le, de le dire. Donc euh, on, on a ce, ce climat-là, ce climat de cette élection et on se dit qu'on est quand même tous suspendus à euh, l'élection du prétendu plus grand pays du monde, qui euh, a des pratiques assez euh, rocambolesques, effectivement, tant d'un côté que de, que de l'autre. On ne voit pas bien sur quoi on va pouvoir, euh, on va pouvoir déboucher, et euh, l'élection euh, américaine, finalement, euh, est, un, est, est un enjeu qui masque un petit peu euh, une politique qui et malgré tout une politique qui est très convergente. Ce qu'a fait M. Biden pendant son mandat, c'est jamais rien d'autre finalement que d'avoir repris le prolongement de la rupture oui, oui, oui. qui avait été celle de M. Trump pendant le, le bon. Covid. Et oui. donc les uns et les autres ont finalement peu de, peu de matière pour s'affronter euh, sur le front. On va écouter Joe Biden, en
0: fait il a simplement renommé le Make America Great Again, Biden Economics en gros, en disant les Américains d'abord. Oui, euh, Écoutons-le, c'est simplement de la sémantique.
3: Le Financial Times et le Wall Street Journal, vous m'avez déjà entendu le dire, ont commencé à appeler mon plan Bidenomics. Il s'agit d'investir en Amérique et d'investir dans les Américains. Et ça fonctionne. – C'est «
0: Make America great again », seulement c'est dit par Joe Biden. Euh, c'est vrai que cette élection euh, des, des, des présidentielles aux États-Unis, elle a un poids particulièrement important, compte tenu du soutien américain en Ukraine, compte tenu aussi des jaunes de tension en Asie-Pacifique et avec la Chine. Euh, est-ce que, euh, peu importe qui, qui va sortir du chapeau, est-ce que là il y a un changement qui va s'opérer ou bien est-ce qu'on va se retrouver toujours sur la, la même politique interventionniste et la même politique protectionniste qu'on a vu ces dernières années
4: ?– Il y a deux choses, l'aspect financier, déjà vous savez que Donald Trump a été aimé par les marchés financiers et donc Biden a essayé de, de, de garder à peu près cette même politique pour ne pas les perdre de ce, de ce point de vue. Maintenant sur la politique étrangère, ce qui est intéressant c'est qu'il y a aujourd'hui huit candidats qui se présentent pour, pour la primaire républicaine, ouais. Sur les huit candidats, à part Donald Trump, donc, il y en a six qui ont d'ores et, et déjà dit que euh, si Trump est investi, il le soutiendrait. De peur, justement, de perdre l'électorat trumpiste et de, et de ne pas avoir la moindre chance eux-mêmes. Ensuite, la deuxième chose, à la question euh, de savoir s'il euh, fournirait en armes à nouveau l'Ukraine, il soutiendrait à nouveau Israël et il soutiendrait à nouveau Taïwan... Euh, tous les candidats ont dit oui. Les, je parle des candidats de la primaire républicaine, républicaine, sauf un qui s'appelle euh, Vivek Ramaswamy, qui est euh, en fait la révélation. Il a sorti un livre. Il a 38 ans. Il est hindou, donc c'est qui est assez. Est un entrepreneur est de la, la Silicon Valley. Hein. Sur beaucoup de sujets. Donc il a une grande particularité. Il est allé à droite de Trump parce qu'il a sorti son livre qui a eu un grand succès contre les, le mouvement woke, justement. Ensuite, il a, il a commencé à dire que lui ne, ne fournirait pas en armes l'Ukraine, alors que tous les autres voulaient continuer à en fournir. Et Trump aussi en a fourni, on en a parlé tout à l'heure. Et, et donc, et lui, qui, il s'est carrément disputé avec l'un des, des candidats lors du débat, et il lui a dit euh, si vous êtes en train de soutenir à fond euh, le, le, les a, la fourniture d'armes à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan, c'est parce que euh, le jour où vous arrêterez la politique, vous voudrez rejoindre telle et telle entreprise d'armement américaine. Donc oui... – C'est a... ce qu'on a
0: vu avec la guerre en Irak, hein, oui, où tout à Black fait. Waters euh, et, et les autres entreprises privées euh, oui. ont été des, des, des havres qui ont euh, reçu beaucoup de responsables politiques.
2: – ça n'arrive jamais. – Jamais,
0: jamais. – Mais
4: même avant, euh, je veux dire, quand, quand Bush père <coughs> a fait fini son, son mandat et que Bill Clinton est arrivé sur deux mandats, il a maintenu les, so les sanctions contre l'Irak, oui. il a fait la guerre en Yougoslavie, et, et en Somalie et ailleurs. Donc en fait, oui, la politique, américaine, la politique étrangère américaine, c'est une constante.
0: Oui, ça, ça ne change pas euh, et ça ne risque pas de changer peu importe l'élection. Il y a quand même un sondage euh, récent qui montre que l'électorat américain commence à être un peu lassé du soutien euh, de Washington à l'Ukraine, notamment soutien financier hein, puisque euh, il avait été noté que euh, les, 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 les victimes de, des feux hein, à Hawaï n'avaient reçu qu'un chèque de 700 dollars alors que l'électeur américain, le citoyen américain payait de sa poche 900 dollars pour le soutien de l'effort de guerre à l'Ukraine. Donc euh, il y a quelque chose là qui commence ça a changé dans les sondages. De
1: bah, toute façon, en réalité, il n'y a pas de sondage sur la guerre en Ukraine parce que si on fait les sondages en Occident, on se rend compte que les populations sont contre tout simplement. Je vois difficilement des peuples dire je suis content, il y a la guerre, on continue. Non, il voit bien que la guerre est perdue, il voit bien que ça va, ça va stagner, qu'il y a des morts tous les jours, que ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de quasiment des combattants ukrainiens, parce que c'est eux qui sont en offensive. Et il voit bien que les, les dirigeants politiques qui poussent à la guerre ne sont pas très clairs. On ne sait pas pourquoi ils, la, ils la veulent ces guerres si ce n'est vendre des armes, parce qu'on on ne donne rien. Mais en vérité, euh, sur la question de, 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 du 20-en-guerre euh, de droite américaine, clairement des républicains, Trump n'est pas du tout 20-en-guerre avec les Russes. Hein. Il a dit, s'il a évoqué le problème est réglé en 24 heures, c'est lui qui dit ça. Donc il ne va pas alimenter la guerre, il ne va pas heurter les marchands d'armes, c'est vrai, mais son propos, ce n'est pas la Russie, son obsession, c'est la Chine. Et la question qui se pose, c'est que fera-t-il par rapport à la Chine, que fera-t-il par rapport à l'Iran, puisque ces accords ont été rétablis, il va, les, il va à nouveau les déchirer. Donc toutes ces questions-là sont posées. Comment Ils sont
4: pas encore
1: à... été... non, Ils, ils, pas encore tout ils à sont fait. en passe deux, mais le problème, c'est qu'il arrive aux commandes, donc ça, ça ne servira à rien. Mmh. La question de l'Amérique, moi, je, la vraie question, à mon sens, c'est que c'est un pays qui a toujours été en guerre et que les rares fois où il n'a pas été en guerre, il faut quand même le noter. C'était une fois sous, 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 sous d'abord, le, le, pour moi, le plus grand président américain, c'est pas Kennedy, mais c'est largement. Carter, Jimmy Carter, qui est vraiment en anti-guerre pour le coup, et sous Trump. On a eu deux présidents qui ne s'inscrivaient pas dans les marges guerrières. Et si Trump arrive au pouvoir, en dépit de toutes ces toutes conneries, euh, toutes ces insultes, tout ce côté excessif du personnage, une chose est certaine, c'est qu'il va arriver dans un monde qui a changé très vite, avec une Arabie qui s'est écartée des états unis Alors que Trump était très, très proche de l'Arabie. Tout cela, il va devoir revoir sa copie et se dire « je vais peut-être re, re, repenser ma politique. Ouais, » C'est
2: intéressant parce que c'est comme s'il y avait deux Trump. Mmh. Il y a un personnage public désinhibé, qui ment comme il respire. Parce qu'en en fait, il suffit de lire, la... quand il fait référence à une affaire, il suffit de se documenter, vous vous rendez compte que jour après jour, il ment. Pendant la procédure de, 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 de destitution, il ment. Pendant le discours de l'Union, en jouant sur des fibres émotionnelles, le soldat qui revient de la guerre, l'orphelin qui met en exergue, etc., etc., il utilise tous les euh, subterfuges. Dans son discours, dans son échange avec euh, euh, Zelensky, euh, il, fait du, il fait ce qu'il a toujours fait, du business, du commerce, euh, du poker menteur, je te donne ça, tu me donnes ça. Il a menti, il, mais, il est riche, mais il a même menti sur son patrimoine pour se faire plus riche euh, qu'il n'est. Mais, mais... – De près de 2,2 milliards en voilà, dix ans. – c'est ça. <rire> c'est quand même... – C'est euh, pas mal. – Mais c'est le personnage. <rire> mais, mais, il faut reconnaître, quand même, qu'une fois aux commandes, il devient en dépit de toutes ces rhodomontades, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un, un, quelqu'un de, de plutôt raisonnable, il n'y a pas eu de guerre, il a traité le, le problème avec la Corée du Nord euh, euh, en deux coups des gros et ça, on n'en a plus jamais euh, entendu parler, euh, il ne s'est pas embourbé euh, dans, des dans des théâtres d'opérations comme l'ont pu faire ses prédécesseurs euh, pendant des années euh, avec euh, des milliers euh, de morts, et c'est quand même quelqu'un qui est qui se convertit très vite à la réelle politique. Trump, c'est un, un pragmatique, c'est un homme de téléréalité qui connaît tous les, tous les ressorts. Et d'ailleurs, euh, aussi, euh, il y a un, un, ce que disait Michel Fayad, mais il y a aussi une technique, une deuxième technique à Trump, c'est de répéter sans arrêt, d'asséner la même chose, parce qu'il en reste toujours quelque chose. Ça, c'est un principe de communication basique. Oui, – l'utilisation des répète, réseaux sociaux on aussi. – Voilà, on les réseaux sociaux. Euh, et après, a... Les, les citoyens sont pris entre deux feux, entre ce qui pourrait être factuel et des opinions, c'est tout mis dans une espèce de grande machine à laver, et puis euh, tout vaut tout, et, et, et il excelle euh, en la matière. Et Trump est tout... très bon en économie, il faut
1: le rappeler quand même, c'est celui qui a fait baisser le chômage, au, au niveau économique, même des économistes français, on dit quand même le plan qu'il
0: propose est sérieux. Mmh. sans faire la guerre. – Sérieux, mais euh, est-ce que ce n'est pas l'économie justement qui va être l'enjeu numéro un de cette élection, euh, euh, avec euh, les résultats du chômage, mais aussi la dédolarisation, hein, le, le dollar en danger d'une certaine façon euh, par l'émergence, euh, enfin l'émergence, mais l'accélération de prise de pouvoir des BRICS sur une grande partie du monde
5: ?– C'est effectivement sans doute là-dessus que ça va se jouer. On voit que Joe Biden euh, fait le choix de commencer son lancement de campagne sur la question économique oui. avec les Bidenomics. Il reprend complètement à son terme, un terme qui existait déjà à l'époque pour, pour Reagan, hein, ça, ça a commencé les Reaganomics, c'était. Mm. Euh, mais euh, ce, que dit Trump, euh, ce que dit Biden, pardon, Biden dit, les Bidenomics, je ne sais pas ce que je sais, mais je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que ça marche. Alors en disant ça, il prend en charge le bilan économique qui est celui qui l'adosse à son mandat, qui en réalité commence avant son mandat, vous venez de le rappeler, avec la, le, le changement économique de, de, de M. Trump. Mais ce que va revendiquer Joe Biden, c'est 13 millions de créations d'emplois, dont 800 000 dans, dans l'industrie. Et donc le fait de réindustrialiser le, le pays. Il va mettre ça en avant, et je crois que M. Trump fera, ou le candidat républicain, fera le choix d'aller aussi sur le terrain économique. Parce que s'il y a une convergence de vues sur le terrain économique, il n'y aura peut-être pas une même analyse de ce que sera aussi le, le, le futur. Parce que ben, les États-Unis, c'est quand même une dette colossale. Ouais. Une dette colossale. C'est euh, un, un déficit aussi extrêmement important. Nous, au sein de l'Union Européenne, vous vous rappelez avec cette règle des 3%, là, tout le monde va se terrer euh, dans, son, dans son terrier euh, dès qu'on a un petit peu d'excédent. Les états unis ils sont en train de... Ils sont passés de 5,2, je crois, à bientôt 6% cette, euh, cette année. Et c'est ce qu'ils ont prévu pour euh, les années et à venir jusqu'à 2030. Donc il faudra les 7, voir comment sera traité et quelle sera la sortie proposée par les uns et les autres. C'est
0: la force du dollar. On va en parler dans un instant, dans la seconde la partie de Politmag, c'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve dans un instant. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler des élections américaines de 2024. Trump contre Biden, une Amérique à la croisée des chemins. Avant de reprendre le débat en plateau, on va écouter justement euh, l'analyse de Donald Trump sur l'enjeu de ces élections.
3: The choice of this
0: election is...
3: Le choix dans cette élection est maintenant entre la force ou la faiblesse, entre le succès ou l'échec, entre la sécurité ou l'anarchie, entre la paix ou le conflit, et entre la prospérité ou la
2: catastrophe.
3: Avec une présidence aussi calamiteuse, il est presque inconcevable que Biden ait même songé à se représenter. Il a détruit notre pays.
0: Michel Fayad, euh, c'est euh, du Trump dans le texte. Hein. <rire> Il n'y a que deux options, hein, le chaos ou la sécurité, la prospérité ou pas. Euh, Est-ce qu'il peut tenir une campagne comme ça, à la fois pour l'investiture républicaine avec les affaires qu'il y a derrière, euh, compte tenu du bilan pas si médiocre finalement de Joe Biden
4: moi, je pense que oui, parce que vous savez, les États-Unis, ce n'est pas que Netflix avec des histoires et tout. C'est plutôt le vieil Hollywood, où on voyait le bien contre le mal, ou le catch, qui réunit quand même mmh. un milliard de téléspectateurs euh, dans le monde chaque semaine, et la moitié... Enfin, le tiers, quelque chose comme ça, c'est énorme aux États-Unis. Donc... Euh, euh, en fait, il y a cette idée de, de montrer le bien et le mal, toujours de montrer l'un contre l'autre. Et donc, Trump est dans cette idée-là, et il veut montrer justement que lui incarne tout, cette, tout ce côté un peu une Amérique forte, un peu une Amérique macho d'un point de vue. Et, et, et ça parle, en fait, parce que même on parlait un peu de l'électorat des villes contre l'électorat en dehors des villes, mais il y a également l'électorat masculin et l'électorat féminin. On sait que Trump est très suivi par l'électorat par masculin, donc euh, il veut montrer euh, voilà moi j'ai les muscles, moi je supporte et tout, l'autre il est, il est fatigué, il est endormi, il est vieux et je ne sais quoi. <rire> Donc. Euh et, et moi, j'ai des belles femmes avec moi. Enfin, il, il veut montrer euh, cet aspect un peu macho un qui parle. Mmh. Donc, en fait, cette idée, donc, euh, avant de parler les deux Amériques d'un point de vue géographique ou social, il y a aussi euh, euh, quelque chose en Amérique, c'est de penser le bien et le mal. Et, et Trump veut, veut incarner le, le bien et, et, et faire que, que Biden représente le mal.
0: Mmh. – Vous êtes d'accord avec cette analyse Est-ce qu'il y, y a quelque chose, lors de la mise en scène de catch, en fait, hein, dans, dans cette redite d'une élection
1: – Dans l'Amérique, c'est le principe qu'on a souvent vu, tout le monde a vu au cinéma, happy end, le fameux happy end, pour dire le bien l'a, la remporté sur le mal. Euh, Trump, il a une particularité, c'est que c'est une sorte de Richard Nixon, il a le même type de vulgarité, très outrancier, mais qui gagne. D'ailleurs, comme Richard Nixon, hein. il y a tout un tas d'affaires, il mentait tout le temps, et pour autant, il avait gagné son élection. Il a, il a été après, effectivement, obligé de démissionner. Donc Trump, c'est l'Amérique qui gagne. Et Trump, quand il, là, par contre, il est mauvais mauvaise foi, quand il dit que Biden a un mauvais bilan économique, c'est faux puisqu'il a, a le bilan économique de Trump. Donc il critique son propre bilan. Biden n'a rien bougé. – sur plan... la dette
4: Ouais, oui, mais la dette, c'est
1: un, un concours général. Tout le monde va à la dette et, et remonte les plafonds de la dette. Ce n'est pas, pas de la faute. Oui, oui mais la,
4: la dette a vraiment grossi. On parle de. Oui, Elle a été multiplié
1: par deux. Parce qu'ils parce qu alimentent le souffle. Parce qu'il y le confinement, parce qu'il y a eu le Covid. Voilà. A eu voilà. COVID, hein, voilà. Ouais. Donc ça s'explique par les mécaniques ils oui, oui, sont dépendants de la gestion de l'État. Mais en termes économiques, le taux incompressible de chômage est atteint. Les industries sont bien en place. C'est-à-dire qu'il a suivi le plan. C'est là où vraiment Biden, il pourrait l'attaquer là-dessus, finalement, il a repris tout ce qu'a fait Trump. En se l'attribuant. Et Trump dit que ce sera la catastrophe. Il ment, évidemment, il n'y aura pas de catastrophe. Mais sur un plan international, c'est là où il y aura un changement radical. Sur le plan national, la politique va continuer économique de la même façon parce qu'effectivement, il fait du recyclage, Biden. Il répète, bon, il déguise un peu ce grand Trump. C'est un mec avec un great again. Ça veut dire qu'on veut tout faire pour que l'Amérique soit au numéro un dans le monde et qu'elle redevienne une grande puissance économique, qu'elle perdait. Donc ces questions-là sont posées, mais rappelons quand même que Biden a attaqué la Chine comme Trump. C'est toujours la mêmes cible. Donc en réalité, il n'y a pas de changement sur le fond euh, économique, mais sur le front politique, le changement c'est quoi C'est les questions russes, la question iranienne, la question africaine, puisque c'est investi beaucoup par Biden et moins Trump. Donc la question, question sociétale aussi. Sociétale, bien sûr, ça va de soi. Mm -hmm. Et puis la question mm -hmm. du wokisme. Il y a deux émecs qui se partagent sur le mm -hmm. conservatisme d'un côté, et puis c'est Amérique progressiste.
5: Mais sur ce que vous disiez les uns et les autres sur la réussite potentielle de la, mm -hmm. de, de la campagne de, de Trump, il y a quand même un élément nouveau, c'est que il n'est pas totalement maître du jeu. Non. Si je dis ça, c'est parce que tout à l'heure, Didier Maisto a évoqué les, les affaires judiciaires qui sont euh,
2: en cours. Il y en a quatre, hein, quand même. Qui les inquiète vraiment, cette fois. Oui,
5: il y en a quatre. Il y a mmh. celle de, 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 de Géorgie, où Absolument. on l'accuse d'avoir voulu inverser le, le, le cours le, le de résultat. De, de, de la, la voilà. Il y a celle, celle de du financement, de l'achat du silence d'une jeune femme pendant la ca, campagne précédente. Il y a celle du Capitole et, euh, et du Capitole. Voilà, donc il y, y a ces quatre affaires euh, actuellement euh, en cours. Le problème, c'est que quand je dis qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrise pas, c'est qu'il ne maîtrise pas le calendrier judiciaire. Vrai. On oui. ne sait pas encore quand ces affaires vont être exactement traitées. Et On certains a, a, la, des spécialistes de, de, mars, de, de la vie 2024, politique euh, américaine disent que si c'est traités et, et si les procès commencent la, la campagne, ça va le, ça va le desservir si les, si les affaires sortent et sont mises sur la table de manière très concrète, comme le disait Didier Maisto, comme ça a pu être le cas d'ailleurs pour euh, Hillary Clinton, lors de la, euh, la campagne euh, qu'il avait opposée à M. A, M. Trump. Qui l'a fait, si qu fait perdre. Si les affaires et le jugement est reporté à 2024, c'est-à-dire à, à
2: l'après-élection, dans ce cas-là, cas il passera sans doute entre les gouttes. Mmh. Il y a un élément, quand même, c'est très intéressant, ce, ce, cette analyse, parce qu'il y a un élément, quand il y a eu euh, la commission d'enquête, enfin l'impeachment. Donc, euh, en fait, vous savez, le Congrès, euh, le Sénat devient, euh, devient en fait un tribunal, hein, mmh. et donc euh, Nancy Pelosi, sous son impulsion, euh, elle avait lancé la procédure de destitution, et ensuite, il euh, y a un républicain, un démocrate, pardon, euh, qui était euh, vice-président, je ne sais plus de, de, de quelle commission, qui présidait cette commission, qui était un ancien procureur. Et euh, qui a fait défiler tout le monde, et beaucoup euh, ont témoigné à ce procès. Et quand il euh, y a eu des auditions aussi euh, pour, euh, pour Trump, les pouvoirs publics américains ont bien fait une atten attention de lui faire un convoi présidentiel avec l'ambulance au bout réservée au chef d'État, etc. pour ne pas que ses partisans euh, manifestent de façon trop violente en disant c'est un délit de justice, etc. Donc tout ça pour dire que peut-être que sous la pression pour apaiser le pays, cet État profond, l'autorité judiciaire, Va, euh, va tergiverser, on sait qu'il y a des procureurs aussi qui lui sont favorables. Donc c'est très compliqué, ça c'est le premier élément, et le deuxième élément qui est une conséquence, c'est qu'en réalité, plus euh, les partisans de Trump remettent en cause la justice, les procureurs, les médias, etc., plus Trump monte dans les sondages, parce que lui, il, il s'en moque en fait d'être légal, ce qu'il veut c'est être légitime, il se, il, se, il se moque même si le fait de mentir aux États-Unis, le parjure, c'est très grave. Bizarrement pour lui ça, ça, ça ne s'applique pas.
1: Bah, – En même temps le Watergate, c'était grossier Watergate oui, est pourtant il est passé. Hein. – euh,
2: Oui mais bah, enfin euh, le Watergate, il a, il était, même si la destitution aux États-Unis n'est jamais allée au bout le mmh. processus, ouais. Nixon a quand même il démissionné. – mais après son élection. Voilà, – après son élection. Mmh. Donc euh, voilà, il y a tous ces paramètres c'est euh, métastable, on ne sait pas trop de quel côté euh, ça va basculer, mais une chose est sûre, c'est que les Américains qui sont offusqués du comportement euh, de, de Trump, de certains Républicains, mais surtout de Trump, ne sont pas tout à fait majoritaires euh, dans le pays, et on voit, d'une certaine manière, en faisant référence à cette Amérique du bien et du mal, l'Amérique profonde, euh, l'Amérique des cow-boys, l'Amérique qui n'a pas peur, l'Amérique euh, disruptive... Euh, le rêve américain, tout, ça qui est, tout ce qui est mis en avant, se divorce d'avec euh, la légalité ne pose pas tellement de problèmes à Trump, au contraire ça le fait monter euh, dans les sondages. Donc c'est euh, ça la question qui se pose dans cette campagne. Oui, – je, je parlais aussi tout à l'heure des affaires euh, qui, qui touchent la
0: famille Biden, notamment avec euh, Burisma et, et c cet argent, hein, c'est une enquête du, du Sénat euh, qui travaille sur cette affaire-là. Est-ce que ça ne peut pas être aussi euh, là des, des affaires qui vont arriver dans la campagne et, et affaiblir euh, le président sortant
4: ça peut l'affaiblir, mais je ne pense pas qu'elle qu le bloque à se représenter. Je pense qu'il a quand même, en tant que président, plus de leviers que Trump pour, pour faire traîner les affaires. Et puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de, 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 dans la justice de personnes du côté démocrate que du côté républicain. Maintenant, il y a, sur ce que vous disiez, il y a aussi deux aspects juridiques qui sont assez intéressants, qui sont apparus dans les, dans les médias américains ces derniers jours. C'est d'une part des, des avocats démocrates qui disent que d'après l'article 3 de l'amendement 14, disant que euh, quiconque attaque les institutions fédérales américaines est inéligible en fait à l'élection présidentielle. Et donc, euh, mais le problème c'est que cet article 3 donc, du 14e amendement n'a pas été utilisé depuis les, le 19e siècle. Donc, euh
0: – Oui, mais il n'y a jamais eu non plus d'assaut du Capitole <rire> depuis Exactement. autant d'années. De, – Exactement, euh, ouais.
4: mais en même temps, il y a des, euh, les, des avocats républicains qui disent qu'en 1920, un candidat socialiste à l'élection présidentielle américaine s'était présenté depuis sa cellule de prison. et avait eu plus d'un million de voix. Donc, euh, comme quoi, même si Trump fini, était emprisonné, il pourrait oui. continuer à être candidat et recevoir des voix. – Ça,
2: c'est une différence fondamentale avec euh, la Constitution française, par exemple. Mmh. Premièrement, euh, le fait de faire de la prison n'empêche pas d'être candidat à l'élection. Deuxièmement, le président, euh, sitôt euh, investi, s'il gagne une élection, il peut s'auto-amnistier, sans autre forme oui, de oui. procès. Et donc, la grande crainte, et d'ailleurs, ça a transparaît dans la presse, puisque les échanges de Trump avec ses avocats euh, ont, ont filtré. Il dit bah, si on ne suit pas les injonctions, euh, qu'est-ce qui se passe Il dit ah, non, il vaut mieux quand même faire attention, etc. Et euh, la grande. Euh, des avocats de Trump et de Trump lui-même, c'est l'inéligibilité. Oui. L'inéligibilité. Pas la prison. Parce que la prison, au contraire, ça pourrait même le rendre populaire en disant, regardez, c'est un complot, regardez ce qu'ils font. Ils me mettent en prison. Impeachment for that il, il Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Ils appellent ça la destitution légère. Et, et, et donc, il va surfer là-dessus. Mais s'il est inéligible, c'en est, est fini pour lui. Mmh. – Ça, on ne sait pas. Il peut y avoir
0: aussi beaucoup de, de surprises dans les, les mois qui, qui mènent jusqu'à l'élection. Puis il y a aussi euh, ce système électoral aux États-Unis qui fait que ce n'est pas forcément le nombre hein, de, de votants, mais c'est les grands électeurs dans certains États qui vont faire basculer le scrutin. Est-ce que là, ça ne joue pas aussi contre
5: Trump bah. Ça peut jouer contre lui, ça peut jouer pour lui. Les, les, les grands électeurs, vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il avait gagné en ayant moins de voix que Mme mm. Clinton. Mais là où, où je partage cette idée qu'il peut y avoir des, 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 des surprises avec vous, on a commencé à les voir, ces surprises, malgré tout, déjà depuis, depuis quelques mois. Si on fait un petit retour en arrière, il y a un an, par exemple, la candidature de M. Biden n'était pas du tout acquise.
3: Mm. On
5: commençait à discuter assez largement dans son camp de qui pourrait être candidat à sa place. Et d'ailleurs, M. Biden vu son état de santé ou en tout cas ses gaffes ou ce qu'on ne, pas pas, ce, ce qu ne sait pas trop américaine. pourrait ne pas se représenter. Un an plus tard, forcé de constater que M. Biden a quand même réussi à faire le ménage autour de lui et que sa candidature à côté démocrate est désormais incontestable. – Il même... y a Bob Kennedy quand même qui... – Oui, mais enfin bon, on voit mal qui, qui viendrait mmh. réellement troubler mmh. le jeu. De la même manière, on pensait que les cartes seraient très très fortement rebattues côté euh, républicain. M. De euh, qu'on a euh, évoqué, faisait figure à l'époque de, de grand favori. Bon, on a l'impression que M. De Santis, il est déjà quasiment mis de, mmh. mis de côté, et que euh, M. Trump, lui, bah, va, bon gré, mal gré, euh, finalement, faire la différence. Il a même pris soin de ne surtout pas aller participer au on débat de la primaire avec les huit autres candidats, il n'en a pas besoin et au moment où ils ont fait leur débat, lui, il faisait une intervention sur Twitter avec 81 millions de personnes
2: qui, le, qui, qui, qui ont pu il le Il Il a le, le, sens le sens du, du tempo et, et de la com quand même. Hein. – Oui, et, qui, et exactement. – euh, En tout pas les
5: attendus, ce que je voulais dire, pardon, juste les attendus qui pouvaient être les nôtres il y a quelques mois, sont déjà, sont déjà dépassés. Donc méfions-nous quand même des projections qu'on pourra faire pour l'année à venir.
0: – Et est-ce que le, le rachat de Twitter aussi, euh, qui est devenu X par Elon Musk, ne euh, va pas changer la donne aussi pour cette campagne électorale puisque Trump retrouve son, son compte Twitter, euh, les règles changent aussi sur le réseau social. On a vu combien la censure était importante euh, pendant la campagne et pendant le Covid sur le réseau. Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose qui va changer encore une fois la façon dont la campagne va, va se jouer
1: non, c'est arrivé à posteriori. Euh, la censure par Twitter et tous les réseaux sociaux, ils ont agi. Après, ça défaite, pas avant. Ça
0: n'a pas, pas influencé, ça non, défaite. Non, je parlais sur la, la censure Covid, par exemple. Ah mais, oui, oui, bien sûr.
1: D'autres thèmes, mais je veux Oui, dire... là, oui sur, sur les questions de la communication pendant le Covid, oui, ça l'a impacté, c'est vrai. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aux états unis c'est qu'on a, on a une, ce qu'on a appelé la, les démocrates. Non, ils ont un défaut de représentativité. À part Clinton, qui était plus ou moins représentative, à part surtout la grosse locomotive qui était Obama. C'est lui qui aurait pu être une alternative ils n'ont pas de leadership, il y a personne. Euh, sur les républicains, c'est pareil, on a vu des gens très faibles qui s'est concurrencé Trump, le problème de Trump, c'est que c'est un leadership à lui tout seul. Et donc, il était évident que dès que sa première campagne, tout le monde le donnait. D'ailleurs, j'avais dit à l'époque euh, sur Al Jazeera en direct que c'est Trump qui allait gagner. On m'a tous ils m'ont pour un dingue. J'ai mais réveillez-vous, pendant un an, il n'a fait que gagner. Pourquoi perdrait-il maintenant ben là, c'est pareil, il revient devant la scène et là où il peut gagner, c'est qu'il va jouer la carte de l'état profond effectivement contre l'Amérique profonde et de dire mais vous vous rendez compte, ils font tout et ça a été fait pour le pour faire l'impenchment pendant son pouvoir et maintenant on veut l'empêcher de participer aux élections, c'est-à-dire que le sentiment général c'est dire il y a un complot contre moi, et le problème du complotisme c'est que ça marche, dans une amérique peu éduquée avec des gens en difficulté, avec effectivement une succession de catastrophes, Trump fait figure de héros, mmh. c'est un peu le nouveau Christ des états unis et quand il dit euh, qu'il veut America first, il a tenu sa parole et ça les gens les n'ont gens pas oublié, sa seule faute c'était le Covid, donc là, face à un Biden qui est quand même, il a un charisme de poulpe, je veux dire il faut être honnête, il est lourd, il, il, il est lent il est lent, cerveau, quand même. Hein. – Oui. oui. <rire> Peut-être Biden aussi. – Moins, moins qu'un coup. Mais... <rire> moins qu'un coup, le peuple. Ce que dire, c'est qu'il est assez lent, il est fatigué, une fois il, a, il est tombé, il a fait une petite patte de danse qui était ridicule. Donc, de l'autre côté, le Trump, fait, il fait partie du jeune favori, le petit qui cartonne, et qui a un bilan. Donc ça, cette concurrence des deux, elle va jouer sur les
0: personnalités plus que sur les bilans. – Oui, mais au-delà au de la personnalité, on va, on va écouter le, le bilan, justement, de, de Joe Biden en matière
3: d'emploi. De,
2: – More than 700 000 people. Plus de 700 000
3: personnes ont rejoint la population active le mois dernier, ce qui signifie que la proportion d'Américains en âge de travailler qui font partie de la population active n'a jamais été aussi élevée au cours des 20 dernières années.
2: Les gens sortent de l'ombre et retournent sur leur lieu de travail.
0: Ça, c'est euh, l'argument de vente hein, de, de Biden, euh, les, la réussite économique. Euh, Est-ce que ça peut être entendable, euh, finalement, parce que... Euh, il n'y a pas d'autres arguments et qu'en face, on va avoir un battleur médiatique comme Trump, mais qui va peut-être aller trop loin.
5: Ça peut bien sûr être entendable, mais euh, je crois que les républicains n'esquiveront pas la question et ils viendront euh, prendre M. Monsieur, monsieur Biden sur son bilan euh, économique euh, et social. Donc M. Biden le mettra en avant. Après, vous savez, c'est la, la politique et c'est quelque chose qui a largement été documenté dans les milieux sociologiques. Mmh. Il ne suffit pas d'améliorer d'avoir euh, des, des gens et d'avoir un bon bilan économique et, sur un bilan. et social pour avoir leur vote pour acquis. Ça va se jouer mmh. sur d'autres choses, il y a beaucoup d'affects, et vous le rappeliez sur ce qu'est euh, l'Amérique, il y a beaucoup d'affects et il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est peut-être là-dessus que ça va euh, aussi se jouer. La question économique va être centrale, mais elle ne sera peut-être pas décisive. C'est peut-être ça la, la nuance qu'il va y avoir. Dans les questions dit, décisives, il y, question ouais, il y aura la question des personnalités, il y aura la question de la puissance de l'Amérique, ah, que représente l'Amérique encore ouais, ouais, dans, ouais. Le, dans le monde. Pour l'instant, l'Amérique a réussi à à se maintenir au détriment de l'Union européenne. Elle est rentrée dans la confrontation avec euh, la Chine et avec euh, les BRICS et elle a réussi à maintenir en grande partie sa, sa, sa position en aspirant les flux de l'Union européenne qui se laissent faire il y a quand bien, même... bien, bien gentiment. On verra si ça s'attire aussi. Il y
0: a quand même le fiasco afghan, euh, bon, le, ça, ça... le départ euh, entre les jambes des troupes américaines. Ça ne pas, ça
5: arrange l'Amérique qui part. Mais moi, je vais
1: dire par rapport à ce qui a été dit par François, il a raison sur un point, on l'a vu en Turquie. Euh, le bilan économique d'Erdogan était catastrophique, ils n'ont pas voté pour l'économie, les Turcs ils ont voté pour l'idée d'une Turquie forte, effectivement, et d'Erdogan qui va peut-être redresser l'économie, là, là ils ne peuvent pas faire une concurrence économique, puisque le bilan de Trump est aussi bon que celui de Biden, donc ce n'est pas la question qui se pose. Aujourd'hui c'est une question effectivement d'image de l'Amérique, du prestige et de ses dominations, mais la Viannistan c'était un bon débat. Justement,
0: est-ce que, est que les BRICS vont pas mettre un caillou dans la chaussure de, de, du président Biden, dans cette projection de puissance où on voit bien qu'il y a un mouvement de dédollarisation qui mmh. fait jour, et que le n'est plus cette monnaie suprême, tout comme euh, les milliards déversés en Ukraine font que bah, la guerre s'enlise. Est-ce euh, que là, ce n'est pas deux points négatifs finalement dans cette projection de puissance
4: Je pense que vous avez raison. C'est pour ça que Biden a, a pris langue en fait, avec son homologue indien, le Premier ministre Moody, et essaye en fait, d'arracher l'Inde aux BRICS. Bien sûr, l'Inde ne va pas quitter les BRICS, mais euh, vous savez qu'en ce moment, l'Inde est la présidente justement du G20, et le Premier ministre Modi a promis à, au peuple indien euh, de, leur, euh, de, leur, de leur montrer la puissance indienne en amenant sur la table des, choses, des réalisations concrètes de la part du G20. – Et
0: puis il y a l'émission lunaire indienne, Exactement. Euh, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se Tout passent actuellement. – Tout
4: à fait, donc, euh, mais là dans le dossier du G20, j'insiste, c'est parce que la Russie et la Chine sont en train de mettre des bâtons dans les roues à l'Inde, euh, non pas parce qu'ils sont contre l'Inde, mais parce que la Russie et la, et la Chine ne veulent pas qu'il y ait dans le dans le communiqué final en fait une, 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 notion, une motion sur sur la sur l'Ukraine en fait. Et les États-Unis, eux, qui, l ont, qui ont invité le Premier ministre Moody il, il y a quelques semaines, euh, sont prêts, bien entendu, à ce qu'il y ait cela et sont prêts à tout pour soutenir l'Inde et montrer à l'Inde qu'ils sont de leur côté. Et donc, euh, y, les États-Unis essayent de jouer, à travers Biden, sur une, une espèce de, de compétition entre les Chinois et les Indiens. Mais moi, je n'y crois pas trop, trop, parce que je pense que c'est dans l'intérêt des Russes et des, et des Chinois de maintenir l'Inde dans leur, dans leur giron. Et, euh, et je pense qu'il y aura un règlement entre eux. La question, maintenant, c'est sur, je suis d'accord avec François, que en fait, les États-Unis veulent, euh, Biden en fait, souhaite montrer euh, qu'il est le chef de guerre. Parce qu'avec cette guerre en Ukraine, et on est revenu à une certaine guerre froide, il ne faut pas se, se laurer. Et donc, euh, il veut revenir à le chef de guerre, euh, il ne faut pas changer euh, le chef pendant, en plein milieu de la guerre. Euh, vous devez garder les mêmes, les mêmes têtes, les mêmes responsables, il ne faut pas toucher à ce qui est en place. Mmh. Anthony Blinken, d'ailleurs,
0: étant en tourné en Ukraine ces jours-ci, euh, on voit bien que l'effort les de guerre continue, hein, s'accentue même, les promesses de Biden euh, continuent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question qui va se poser euh, sur euh, l'âge et les capacités euh, cognitives de Joe Biden Question déjà posée ouais. pendant ce premier
2: mandat. Oui, mais c'est vrai que, pour rebondir déjà sur ce que dit Michel Fayad, euh, sur le côté chef de guerre, il est allé se faire acclamer, finalement. – On se rappelle tous euh, du, du, du G20 en Lituanie, mm. euh, Biden, euh, parce que euh, finalement euh, son rôle euh, à la tête de l'OTAN, puisque l'OTAN est une, un organisme complètement euh, noyauté par les Américains, et ça avait du sens pour les Lituaniens euh, d'être sortis du joug communiste, je rappelle que le, euh, dans l'entre-deux-guerres, le, la Lituanie euh, était un pays indépendant, euh, Staline, par la force, l'a remis dans le bloc soviétique. Donc, c'était un peu, il buvait du petit lait et se présentait comme le chef de guerre. Bon, ça, c'est une partition qui va, je pense, continuer à jouer. Après, effectivement, que l'âge... Et d'ailleurs, il y a un débat dans le, dans le pays. Il aura 86 ans s'il gagne à la fin de son mandat. On voit que déjà à 81 ans, on ne peut pas dire que sa santé mentale et sa vitalité physique et intellectuelle saute aux yeux euh, de tous. On voit un homme fatigué qui se perd dans les jardins de la Maison Blanche, qui a du mal à se situer dans l'espace, qui cherche ses mots, qui parle de député euh, dans une petite assemblée, euh, député défunt, euh, etc., euh, etc. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui peut jouer, même si Trump a pas beaucoup, euh, pas beaucoup plus jeune mais il apparaît dans une espèce de superbe, ce que disait aussi un peu Michel, euh, Voilà le, la force tranquille, le, le, le cow-boy, le bien, le mal. Moi et, et ça, Trump, il est, il est grand, il a de l'aisance, il a une femme qui est jeune. Ça joue sur la fibre, euh, un peu, les, les, sur les Pratt Boys, d'ailleurs, euh, on a vu ce virilisme, hein, l'autre avec ses cornes, arriver, euh, euh, voilà, et ses muscles, tout ça. Bon. Euh, et ça, ce genre d'argument, ça peut, ça, peut, ça peut jouer, mmh. je pense, d'un côté comme de l'autre. L'âge de Biden est quand même... Ce n'est pas l'âge dans l'absolu, c'est l'âge par rapport à, à sa personnalité, son comportement qui sort aux yeux de tous hein, dans le monde entier.
0: Mmh. François Koch vous êtes d'accord sur la, la problématique du physique qui va jouer dans cette élection aussi
5: bah, De l'état physique oui. de, 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 de M. Biden, euh, sans doute. Sans doute que ça, va, que ça va jouer. Après, il faut bien qu'on fasse le, le constat aussi que les états unis vont sans doute avoir comme deux principaux candidats à, à, à la présidence, deux candidats qui auront, pour l'un 76 et pour l'autre 82, 160,
2: ou 70, 78 et 82. Eux,
5: enfin, <rire> ouais. vo voyez quand même euh, la perspective que dessinent les, ouais. les états unis ouais, Ce n'est ouais, ouais, pas, pas un détail. À, à un moment donné, tout cela n'est pas, pas anodin, ça ne donne pas cette image d'un pays en dynamique qui se projette vers euh, l'avenir. Même si on sait bien qu'un président des États-Unis a derrière lui toute bien une sûr. équipe qui oui, est des gens qui prennent en grande partie les décisions à sa place et qui, qui, qui disent vers où, vers où aller. Ça ne donne pas la sensation que l'empire américain est en situation de répondre à la situation de, 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 de redessin de la carte géopolitique du monde. –
2: D'ailleurs, euh, je vais parler tout à l'heure de ce démocrate qui présidait euh, la commission là, pour euh, les auditions, euh, euh, qui n'était plus du coup avec l'eau, mais euh, au, au vu de tous pour euh, euh, le témoignage dans l'affaire euh, ukrainienne, hein, et en tout cas de, de l'échange avec Zelensky, il a conclu les travaux de la commission, c'était ses derniers mots, euh, il donne un coup de marteau, il dit au revoir, il dit à tous les amis de l'Amérique, aux patriotes présents sur le sol américain et tous les amis de l'Amérique dans le monde entier, nous valons mieux que ça nous voilà, parce que c'était tellement terrible. Alors bien sûr c'est c'est une affirmation ouais. gratuite Game mais quand même je veux dire il y a beaucoup de gens qui sont conscients de cette dépradation oui. de de la Ça rappelle les années 70 avec l'Union
1: soviétique et toute cette collection de vieux grabataires, Brezhnev, Andropov, toutes les collections comme ça de gens fatigués. L'Amérique c'est plus Kennedy jeune président, dynamique, beau, c'est devenu des vieux monsieur qui parlent vieilles choses. Kamala Harris n'a pas existé du tout, le premier on en parle même plus d'elle. Et on, on est, est sur en fait. euh, voilà, vraiment on est vraiment sur bataille de deux égaux qui sont vieillissants, fatigués, avec une Amérique en perte de vitesse, avec une dédollarisation annoncée. Et c'est vrai que ça a été dit à l'heure par rapport à, au fait que Trump, lui, il ne s'inscrit pas dans la guerre froide du tout. C'est Biden qui est dans la guerre froide. Trump, il a essayé de, dé, de la désescalade avec la Corée du Nord, avec les Russes, moins les Chinois. Mais bon, dans tous les cas de figure, il n'a pas cette, cette politique guerre froide que Biden inscrit vraiment à son agenda. Donc aujourd'hui, l'Amérique vieillissante, qui est sur la défensive, qui essaie de revenir économiquement, est en perte de vitesse politiquement.
5: Et un match qui se rejoue. C'est-à-dire qu'on a vu, ça. nous, on sait bien, euh, en, au sein de l'Union Européenne, on voit, quand on reprend le même échiquier politique, ouais. les résultats sont globalement euh, les mêmes. Il y a une espèce de, de statu quo, la, la vie politique, la vie publique est figée. Hum. Ben, on ne voit pas bien comment, aux états unis en rejouant le match d'il y a 4 ans, qui était déjà quasiment le match d'il y, y a 8 ans, comment il pourrait sortir quoi que ce soit de dynamique.
0: C'est vrai. Ben écoutez, on va suivre, bien sûr, ces élections pour Politmag. C'est déjà la fin de Politmag. Merci, messieurs, de votre participation et merci à vous pour votre fidélité on se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de Politmag